0: Le secret de l'aiguille Creuse D'après Maurice Leblanc et Gilles Glaise. Adapté par Lucie et Léa pour un des ateliers théâtre de la MJC de la Tour du Pin Avec les voix d'Alexandre, Elie, Iliane, Jeanne, Méline et Ryan, en complicité avec Driss, Inès, Lidwenne
1: et Victoire. Madame, Monsieur, vous allez tenter de découvrir avec nous le secret de l'aiguille creuse. Un secret qui va nous mener vers bien des aventures incroyables avec des personnages extraordinaires. Soyez bien attentifs, car vous embarquez dans les montagnes russes du mystère. Mais ne vous inquiétez pas, en tant que narratrice, je serai là pour vous guider. Notre histoire commence dans le château d'Ambrumésie, un bled paumé dans le nord. Le propriétaire de ce château, monsieur le comte de Gèvres, se trouve ce soir dans le petit salon avec sa fille Suzanne et sa nièce Raymonde. Tu nettoieras le salon à fond, Raymonde.
2: Et puis tu passeras un coup de fer sur ma robe de bal. Je refuse, je ne veux pas faire votre ménage. Tu te révoltes Alors nous allons te punir. Voici le dernier roman de Maurice Leblanc. Oh, la dernière aventure d'Arsène Lupin Il vient juste te paraître. Je sais que tu ne l'as pas lu. Suzanne,
3: tu vas lui lire les derniers chapitres. Ah oui Non, je vous en supplie, ne me dévoilez pas la fin. Suivre les aventures d'Arsène Lupin est mon seul plaisir. Je ferai tout ce que vous voulez.
2: Dis-lui quand même, comme ça il n'aura plus envie de se révolter. Hmm.
0: <rire> Quel châtiment. Alors Ce qui m'inquiète... Ce n'est pas l'œuvre de la justice. Quoi fit le baron. C'est la vengeance de Joséphine Balsamore.
3: Ah <rire> Vous êtes ignoble. <rire> ah.
1: Plus tard, dans la chambre de Raymonde.
3: Raymonde
0: Raymonde Tu as entendu Hein Regarde là, dans le parc, deux hommes.
3: Oh, non ah oh mon Dieu D'aval Monsieur le comte J'y vais. Reste ici, Suzanne. Non, 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 me laisse pas seule, me laisse pas seule. Ah, lâche-moi. Ne me laisse pas seule, je te demande pardon.
1: Un homme au visage masqué entre avec une lanterne. Il regarde les deux femmes, puis recule et disparaît. Les deux femmes se regardent interloquées, puis elles se mettent à courir. Elles traversent le plus long couloir du château. Elles vont bientôt arriver dans le salon. Ça y est, elles y sont. Au mur, trois esquisses de Rubens, le célèbre peintre baroque. Et un fusil. Bon, je précise car c'est important pour la suite. Et là, elle tombe sur deux corps.
2: Papa Ça Ne crains rien, je ne suis pas blessée. Et Daval Et Sylvie Le couteau Où est le couteau
3: Ah, monsieur Daval est mort Je vois un homme dans le parc tenez moi le fusil, vite! Non, non, n'y va pas! Si, au cas où il bouge, il me reste une cartouche.
2: Il est vers le cloître. Ah, le gourdin, je ne vois plus. Voici Raymonde! Oh non, 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 je la perds de vue! Ah, celle-là, elle a toujours été indisciplinée. Voilà, elle revient! Alors,
3: je n'ai vu personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du cloître.
1: Nous sommes quelques heures plus tard. La police et les journalistes sont là, attirés par le scandale, évidemment.
4: Monsieur le comte,
3: d'après vous, quel est le mobile du meurtre de Jean Daval On ne voit pas. Laissez la police faire son travail, bon Dieu, et tenez-vous tranquille, sinon, vous devrez quitter les lieux. Monsieur le comte, d'après vous quel est le mobile du meurtre de Jean Daval
2: Je ne vois pas.
3: En tout cas, ça ne peut pas être le vol. Sinon, ces mafras auraient volé les trois rubans qui sont ici. Leur valeur est inestimable. Qu'avez-vous vu, monsieur le comte Racontez-nous.
2: C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Il était tout habillé, car il travaillait souvent tard dans la nuit. Il m'a dit qu'il y avait des gens dans le salon. J'en ai fait entendu du bruit. J'ai mis ma robe de chambre et je l'ai suivi. Arrivé là, je ne sais plus ce qui s'est passé, car
4: j'ai été frappée. Quand je suis revenue à moi, Daval était à mes côtés, mort. Mesdemoiselles, que pensez-vous de la situation Il y a eu meurtre, mais pas vol. Il faut bien une explication à tout ça. L'explication C'est le vol Raymond et moi avons vu deux
3: hommes fuir en traversant le parc. Ils portaient des objets assez volumineux. Et le troisième homme? Raymond, vous avez tiré sur lui avec un fusil depuis cette fenêtre Oui. Lorsqu'il a été touché L'homme s'est traîné derrière le cloître, mais il a disparu. Et ceci est très étrange, car Raymond ne l'a pas trouvé non plus. Il est pourtant blessé. Donc, logiquement, il est encore dans le parc, mais nous ne le trouvons pas. Décidément, l'affaire s'annonce mal. Un vol où rien n'est volé. Un blessé invisible. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Mademoiselle Suzanne, Jean Daval travaillait-il tard dans la nuit C'est ce que votre père nous a affirmé. Ah oh non,
0: non, 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 papa se trompe. Il se couchait régulièrement très tôt.
3: Quels étaient ses loisirs favoris hmm,
0: Il aimait dessiner et sculpter. Des œuvres originales Non, uniquement des copies. Il avait d'ailleurs beaucoup de
3: talent. Voilà des réponses qui ont l'air de vous faire plaisir. Oui, Monsieur Ganimard, car nous connaissons la vérité. La vérité Bravo Si je vous demande le nom du meurtrier, nous le connaissons. Quelle chance Vous allez donc m'offrir sur un plateau le couronnement de ma carrière <rire> Bon... Madame, Monsieur, montrez-moi vos cartes de journaliste, s'il vous plaît. Eh bien, c'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas. Et toi Moi non plus. Vos cartes d'identité, alors hum, Désolée, moi, je ne l'ai pas. Moi non plus, désolée.
4: Ah, c'est plaisanterie. Qui êtes-vous Isidore Bautrelet, lycéen, pensionnaire et élève de rhétorique. Fleur Bautrelet, lycéenne, pensionnaire et élève de rhétorique. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons aussi des romans policiers. Nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles.
3: Alors, comme c'est les vacances de Pâques, on a voulu en profiter pour s'amuser. On est arrivé ce matin en Normandie. On a
4: immédiatement après ce qui s'est effacé, cette nuit au château d'Embrumésie et on est rentré ici sans problème en se faisant passer pour des jeunes journalistes.
3: Bien, bien Et pouvez-vous nous faire part de vos foudroyantes révélations sur ce meurtre D'une part, il y a eu vol puisque c'est deux jeunes femmes ont vu deux hommes s'enfuir avec des objets. D'autre part, rien n'a disparu, puisque monsieur le comte l'affirme. Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que les objets importés ont été remplacés par des objets identiques. Or, qu'y avait-il dans le salon qui pouvait attirer les cambrioleurs les, les trois rubans. Impossible Le comte nous a dit que Jean Daval travaillait souvent tard dans la nuit, mais Suzanne nous affirme le contraire. Elle nous a aussi dit que l'un de ses loisirs favoris était la copie de dessin. Et bien là ce sont des copies que Daval a faites. Elles ont pris la place des trois Rubens originaux. Monsieur le comte, voulez-vous examiner ces dessins et nous dire si ce sont les originaux
2: Je les observais tout à l'heure et je dois le dire, ces trois Rubens sont des faux, de pâles copies. J'ai été volé.
4: Jean ce n'était pas les fugitifs qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice. C'est lui qui a fait entrer les trois grands cambrioleurs dans le château. Imaginez la scène. Il est ici avec l'un d'entre eux, le comte entre alors dans le salon, attiré par le bruit.
3: Le comte comprend alors qu'on est en train de le voler et que Daval l'a trahi. Il se jette sur Daval avec un couteau. Ils se battent. le comte l'égorge. Il essaye ensuite de poignarder le fugitif qui le frappe à la tête et s'enfuit, croisant Suzanne et Raymond devant la porte. Monsieur le comte, cette version est-elle exacte
2: Mot pour mot, monsieur l'inspecteur.
0: Papa, pourquoi n'avoir rien dit tu n'as rien à te reprocher, c'était de la
2: légitime défense. Daval t'a trahi. Daval m'a rendu bien des services toutes ces années. Même s'il m'a trahi poussé par la Pas du Gain, je ne voulais pas que sa trahison soit connue. Je l'ai tué. Bon, c'est une punition suffisante. Oui, c'est une sacrée punition. J'ai d'ailleurs trouvé une lettre dans la poche de Daval qui confirme sa trahison. La voici. Tenez-vous prêts. Ce soir nous pendrons les trois rubins.
3: Et c'est signé par un certain AL. Tout cela ne nous dit pas où est passé le fugitif blessé. Dans les ruines du cloître, c'est là qu'il s'est erré. Et c'est là que vous trouverez... Arsène, Arsène Lupin. Lupin Arsène Lupin, mon ennemi de
0: toujours Arsène Lupin, l'homme aux mille visages, le roi des cambrioleurs. Mais bien sûr, on applaudit les Bautrelais
3: Arsène Lupin, dont j'ai lu toutes les aventures. cher Bautrelais... Vous êtes sûr que c'est lui Si nous sommes sûrs Tenez, regardez la lettre que le comte a trouvée. Quelles sont les initiales au bas de la lettre A L, Arsène Lupin. Bon sang, rien ne vous échappe à vous. Alors ce maudit Lupin serait caché dans les ruines du cloître. Mais nous avons fouillé et nous n'avons trouvé personne. Ne vous inquiétez pas, c'est un mystère que nous allons éclaircir. Et si
4: Arsène Lupin était mort
1: le lendemain, Suzanne est dans le petit salon. Raymond
4: Raymond Raymond, Raymond Raymond, où es-tu
2: Que se passe-t-il, Suzanne
0: Raymond, Raymond n'est plus là. Elle n'est pas dans sa chambre et certaines de ses affaires ne sont plus là non plus. Elle a disparu. Papa, je crois que vous devriez appeler le lycée des beaux -trolets. Il n'y a qu'eux qui peuvent retrouver Raymonde.
1: Nous voici dans les ruines du cloître. Les Bautrelais et l'inspecteur Ganimard sont revenus en urgence à l'appel du comte. Ils vont essayer d'éclaircir le mystère de nos deux disparitions. Celle d'Arsène Lupin, mais aussi celle de Raymonde.
4: Mais Arsène Lupin est un génie. Je me tiens près de sa cachette. Vous voyez cette dalle dans le mur, là Eh bien, derrière, il y a une crypte, dans laquelle un homme pourrait se cacher.
2: Quelle odeur épouvantable
3: J'y vais. Il y a bien un dans cette clé Sur sa chemise sont brodées les initiales A, ah, L. Je l'ai toujours vue sous une autre apparence. Je vais enfin connaître son vrai visage. Hélas, monsieur Ganimard, c'est impossible. Sa tête a été écrasée par la dalle.
0: Arsène Lupin. On t'appelait le gentleman cambrioleur. Et ta mort aura été sordide au fond d'un trou sinistre.
4: Et puis hein. il y a des choses que je ne m'explique pas. Qu'en penses-tu, Flore
3: Tout ceci est trop. évident. Et où diable est passé Raymond? Regardez 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 J'ai trouvé ça sous le
1: lit de, de Raymonde. C'est un code à déchiffrer. Hum,
3: ce sont les trois premières lignes qui nous occupent pour le moment. Je pense que les chiffres hum, correspondent à des voyelles. Vous avez pas, un stylo Toujours sur moi. Hum, là, ça ne peut-être que le mot... Demoiselle Et là, le mot... A... Aiguille Aiguille Et là... Et creuse Aiguille, creuse Oui, oui, c'est bien joli tout ça, mais le mystère s'épaissit. Que nous voulons la présence d'un officier ici
5: Monsieur Ganimard, le ministre de la Justice est là.
3: Le ministre Il doit vouloir que je lui parle de la mort d'Arsène Lupin. Dites-lui de venir ici. possible.
5: Il est venu voir le corps et il vous attend maintenant devant la porte du parc. Monsieur le comte, il veut vous voir aussi, ainsi que votre fille.
3: Quand c'est le ministre qui demande, on ne peut pas refuser. Restez là, je reviens. Je viens avec vous, je n'ai jamais encore rencontré de ministre. Je viens aussi.
1: Moi aussi
5: Donnez-moi cette feuille. Pardon. Et comme ça, vous comprenez mieux.
3: Mais qui êtes-vous
5: Un complice d'Arcel Lupin. Payé à son âme. Ganemar ne va pas tarder à revenir, car il n'y a pas de ministre, bien sûr. Ah, alors, donnez-moi cette feuille tout de suite.
3: Jamais Tiens, <tousse> <tousse> <tousse>
4: Comment a-t-il fait pour terrasser de beaux trolls en mouton
3: oh, Il va falloir qu'on se mette en sport.
4: Et en plus, il nous a dérobé la feuille avec le code.
1: <coughs> Mais c'est qui ce vieillard qui s'incruste dans notre histoire
5: Vous devez le savoir, jeune fille. Vous êtes bien mal renseignée. Bah, Je suis la narratrice. Euh, Je suis plutôt bien renseignée. Mesdames et messieurs, et vous, la narratrice, je viens vous annoncer une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le votre lait ne sont que blessés. Oh la mauvaise, c'est que l'histoire s'arrête là, puisque le personnage principal, Arsène Lupin, est mort. Et je suis le responsable de sa mort, car je suis l'écrivain Maurice Leblanc, le créateur du personnage d'Arsène Lupin.
1: Non mais v'là que l'auteur s'en mêle maintenant. Les auditeurs ne vont plus rien comprendre, là. Hein.
5: Et qui est cet homme derrière vous Un de mes personnages vous ne pas entendu. Un lupin est mort, la pièce s'arrête là.
2: Vous ne me reconnaissez pas Non, non. Sortez de l'ombre. Cherchez bien. Non, non, ce n'est pas possible. Vous me pensiez mort. <rire> Est-ce que je suis du genre de ceux qui meurent, moi Mourir dans une crypte dégoûtante <rire> Impossible. Vous m'avez crié. Pour qui me prenez-vous vous devriez savoir que je suis trop intelligent pour mourir. Arsène Lupin. Eh oui, c'est bien moi, le seul, l'unique. Je ne reviens pas du royaume des ombres. C'est juste que je ne suis pas mort et je vous ai bien eu. Maudit Lupin. Je ne peux donc pas
5: me débarrasser de toi. J'en ai marre d'écrire des aventures. J'ai de l'arthrose, moi. Et, ah, et voilà les laid maintenant. C'est un moulin ici, ma parole. Je vais vous quitter, puisque ce pot de colle de lupin est vivant. J'imagine que l'histoire continue.
2: Vous, jeune femme, accompagnez-moi. Les beaux c'est vous que je voulais voir. Vous êtes mes meilleurs ennemis. Je n'avais encore jamais rencontré de tels adversaires. Vous êtes bons, les jeunes, vous êtes bons. Mais maintenant, je voudrais bien la paix. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas de résoudre le mystère de aiguilles creuse, ni de chercher Raymond. mondes. Retournez au lycée et passez votre bac. Et si on ne veut pas Alors je m'en prendrai à votre cher papa,
3: la seule famille qu'il vous reste.
4: Papa Papa est en sécurité, nous ne sommes pas
3: bêtes. Nous avons l'habitude de nous protéger, on se mêle souvent des affaires des gens. Et bizarrement,
4: les gens n'aiment pas ça.
3: Notre père n'est plus dans le sud mais à Cherbourg, dans un immeuble gardé par vingt policiers. Vous êtes
2: bien mignons, les bébés, mais je suis Arsène Lupin, pas le club des cinq. Votre père a déjà été enlevé par mes complices. Ils viennent de me prévenir. Papa On oh, ne pleurait pas, je ne lui ferai aucun mal si vous laissez tomber toute l'affaire. De toute façon, la lutte est trop inégale. Vous allez vous faire mal. Tous ces mystères, c'est trop pour vous. Désolé, les jeunes
4: si nous ne cherchons pas à connaître la vérité, vous nous jurez que vous libérez notre père. Je le jure, et je n'ai qu'une parole. Que faire Chercher la vérité Ou sauver notre père Mais si on ne cherche pas, l'histoire s'arrête là, et il faut qu'elle continue.
3: On va la chercher, cette vérité, on va la chercher et la trouver, je ne sais pas toi. Mais moi, je me sens assez forte pour sauver notre père des griffes de Lupin. Tu as raison. Jusqu'à présent, on
4: a prouvé qu'on était à la hauteur. Lupin, tu ne paies rien pour attendre. Je commence à en avoir marre de venir dans les ruines du cloître. Ce coup-ci, on trouve la vérité.
3: D'abord, comment se fait-il que Lupin ait survécu à sa blessure
4: on a trouvé un cadavre dans la crypte. Mais on est d'accord pour dire maintenant que ce n'était pas le sien. Ah, comment s'il fait pour survivre et s'enfuir Il doit avoir eu un ou une complice. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ne bouge pas, assassin.
2: Ce n'est pas moi qui ai tué Daval. C'est votre oncle qui a commis ce meurtre. Car Daval était mon complice. Qui êtes-vous Lupin, Arsène Lupin.
3: Arsène Lupin oh, J'adore suivre vos aventures. J'ai lu tous les livres de Maurice Leblanc.
2: Le temps presse. Il y a une crypte ici. Aidez-moi à souffler la dalle. Je vais me cacher là. Vous reviendrez J'ai besoin de soins. S'il vous plaît, je ne sais même pas quel est votre nom.
3: Raymond. Et d'accord, je reviendrai dans quelques heures. Mais bien sûr, c'est Raymond sa complice. Elle revient ensuite au château et affirme que le fugitif a disparu. Puis quelques heures après notre entretien, elle retourne le voir et le soigne. Vous allez vite guérir. Comment vous remercier Je vous aide parce que j'aime lire vos exploits. Si vous êtes mis en prison, les aventures d'Arsène Lupin s'arrêteront. Et puis comme ça, je me venge de mon oncle. Il m'humilie parce que je suis pauvre. Je vous comprends,
2: Raymond. Après le départ de mon père, ma mère a été hébergée par une ancienne amie, une comtesse qui l'a traitée comme une domestique. Pour la venger, j'ai volé un collier de cette comtesse, un bijou d'une valeur inestimable. Je n'avais que six ans.
3: Vous étiez déjà un mythe. Regardez toujours votre masque
2: Toujours quand je suis moi-même.
3: Je meurs d'envie de connaître votre vrai visage.
2: Vous ne le connaîtrez que si vous acceptez de m'épouser. Je sens que je vous aime, Raymond.
3: Non, cet amour est impossible. Jamais je ne marierai avec quelqu'un qui me fait du chantage affectif. Mais oui, ils sont complices et amoureux Et dans la nuit, Raymond fait entrer les complices de Lupin dans le parc. Ils déposent le cadavre que nous avons trouvé dans la crypte, et tous les quatre quittent les lieux. Les complices Raymond et Arsène Lupin mais le cadavre, qui est-ce J'ai lu dans le journal de Dieppe qu'un Américain, en vacances, non loin d'ici, s'était suicidé et que, la même, et, la, et que la nuit même de sa mort, son cadavre avait disparu. Une fois de plus, Arsène Lupin
4: n'a reculé devant bon rien.
3: Il est allé jusqu'à voler un cadavre pour jouer son rôle dans la crypte. Hum, il reste encore à déchiffrer le reste du mot que nous avons trouvé. Bon, on s'est fait voler le message codé, mais je m'en souviens par cœur.
4: Oui, bien entendu, moi aussi. J'ai dû courir pour
3: vous Oh, c'est l'écriture de papa
5: Ces mots vous parviendront-ils, mes chers enfants Je l'espère. Je suis détenu dans un château. Où on m'a bandé les yeux sur toute la route. Je n'ai rien pu voir. Je suis dans une chambre où les fenêtres sont bouchées par des glycines. On me traite avec beaucoup d'égards. Votre vieux père qui vous aime et qui est triste de penser aux soucis qu'il vous donne.
4: La lettre vient de Guéret dans la Creuse. Hmm. L'histoire mystérieuse se passe souvent dans les châteaux. J'ai toujours
3: sur moi un guide des châteaux de France. Hmm. Alors, la Creuse Oui, bon, ce sera un peu facile. Il y a bien un château à Guéret, le château de l'Aiguille. L'Aiguille La Creuse L'Aiguille Creuse L'Aiguille Creuse Oui, l'Aiguille Creuse Mais voilà
4: Les deux mots marqués sur le parchemin.
3: Oui, euh... Ça va, je crois que les auditeurs ont compris.
4: À qui appartient le château
3: euh, euh, Monsieur Louis Valmeras, Mais il n'y habite pas, il le loue. Il vit dans une maison à Guéret.
4: Je te propose et... qu'on fasse une petite visite à ce Valméras.
3: Prenons le premier train pour Guéret. Mesdames et messieurs, nous
1: arrivons au milieu de la pièce. Oui, Qu'est-ce qu que vous voulez je, je suis au micro là. Faites voir. Ah, ben bah d'accord. Je me fais remplacer. Eh bah, profitez bien du rôle du narrateur, peste d'usurpateur.
6: Voilà, nous pouvons reprendre. Nous arrivons dans la maison de Valmeras.
2: Oui, oui, c'est moi, Valmeras.
4: Ah, monsieur Valmeras. Isidore Beautrelet. Fleur votre lait. Monsieur Valmeras, notre père s'est fait enlever et nous avons toutes les raisons de penser qu'il est emprisonné dans votre château. Monsieur Valmeras, votre
3: locataire est très certainement Arsène Lupin.
4: Allons bon,
2: le château de lui va devenir célèbre Ce n'est pas pour me déplaire. Cela m'aidera à le vendre à bon prix. Cependant, je vais vous demander d'agir avec une extrême prudence. Et de
4: n'avertir la police qu'en cas de certitude. Ne vous en faites pas, personne ne sera au courant. Nous
3: irons tous les deux pendant la nuit. Comment
2: trouverez-vous la chambre d'enfermer votre père Il y en a 80
3: Eh bien, dans une lettre qui nous est miraculeusement parvenue, notre père nous écrit qu'il occupe une chambre dont les fenêtres sont obstruées par des glycines. Mais comment vous
2: guiderez-vous dans ce château Il y a plusieurs escaliers un labyrinthe de couloirs. J'aurais beau vous expliquer le chemin à suivre, vous vous perdrez.
3: Eh bien, venez avec nous. C'est d'accord,
2: cette expédition me tente. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas ça m'amuse d'être mêlée à tout ça. Tenez, voici déjà un début de collaboration. Cette clé ouvre la porte du château. Très bien, rendez-vous à minuit.
6: Minuit. Valméras et les Bautrelais se retrouvent devant la porte d'entrée du château de l'Aiguille. Je vous présente Madame Valméras.
4: Bonsoir Madame, Isidore Botrellet.
6: Fleur Botrellet. Imaginez maintenant une immense porte en bois au-dessus de laquelle la date 1680 est gravée dans la pierre. Ils entrent dans un immense vestibule orné de statues.
2: C'est au bout de ce couloir que se trouve la chambre où est gardé votre père.
6: On aperçoit un homme en faction dans la pénombre. Valmeras se ah, jette sur ça. lui et ils ah. se battent. Valmeras gagne.
4: Vous savez bien vous
2: battre. Mon père était professeur de boxe. C'est ici.
4: Papa. Ah mes enfants.
6: Euh... Ne
4: t'inquiète pas, ce sont des amis.
6: Huit, partons. Allons-y. En partant, il retombe sur l'homme que Valmeras a terrassé. Oh, il n'est pas mort, il vivra, le coup n'était pas mortel. Quand les Valmeras et les Botrelais sortirent du château, le jour commençait à poindre et les oiseaux sifflaient. Bref, c'était le petit matin. Ah, je pense avoir besoin de prendre un peu de repos.
3: Ouh, un repos bien mérité. Vous avez de l'allure en hein, Valméras, mon cher Arsène Lupin.
2: Vous avez de l'allure en Madame Valméras, ma chère Raymonde de Saint-Véran.
6: <rire> Vous êtes en retard, Ganimard.
3: Lisez-nous donc cela, cela vient de paraître.
6: Lettre ouverte de Monsieur Massiban, au directeur du journal Monsieur... En l'an 1679, je dis bien 1679, c'est-à-dire sous Louis XIV, un tout petit livre fut publié à Paris avec ce titre, « Le mystère de l'aiguille creuse Quoi ». Quoi Un matin de cette année 1679, l'auteur de ce livre en déposa un exemplaire imprimé clandestinement chez les principaux personnages de la cour. Chacun de ces livres était relié d'un cuir de couleurs différentes. Avant que cet homme n'ait fini de distribuer les exemplaires, Monsieur de l'Arbéry, capitaine des gars, arriva à sa rencontre. « Monsieur, donnez-moi ce livre. Sur ordre du roi, je vous arrête !» Le capitaine de l'Arbérie emmena l'homme auprès de Louis XIV. « Sire, voici le seul exemplaire restant du livre que cet homme a écrit.
5: Comme vous me l'avez demandé, j'ai brûlé les autres. » Nous avons récupéré tous les exemplaires avant que les gens de la cour n'aient pu prendre connaissance de son contenu, votre majesté.
0: Qu'on enferme cet homme dans la forteresse Sainte-Marguerite.
6: Cet homme n'était autre que l'homme au masque de fer, prisonnier mystérieux qui passa le reste de sa vie dans cette forteresse et dont on ne connut jamais l'identité. Mais qu'y a-t-il donc d'aussi important dans ce livre
5: Aïe, ouf, Ah, ah Ça brûle
6: Ah, je l'ai. Un assassin arrive et tue le capitaine. Le lendemain, l'assassin est arrêté et passe aux aveux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le capitaine de l'Arbéry avait un arrière-petit-fils qui rencontra Louis XVI dans la prison du temple où il fut enfermé pendant la Révolution française. Vous, vous suivez Bonjour, méchant roi, je suis l'officier l'arberie. et on m'a
5: envoyé pour te surveiller. L'Arbéry, Ce nom me dit quelque chose.
0: aviez vous un arrière-grand-parent qui a servi mon aïeul, le roi Louis XIV
5: Oui, le capitaine Larverie était mon arrière-grand-père. Mais alors, peut-être que vous... Oui, je suis dans votre camp. Je ne peux pas le dire tout haut, par les temps qui courent, mais je suis royaliste et j'ai le plus grand respect pour votre majesté. Prenez cette page. Euh, des points et des chiffres Oui. Après ma mort, vous remettrez cela
0: à la reine Marie-Antoinette. Si elle ne comprend pas, dites-lui qu'il s'agit du secret. L'aiguille
6: creuse. Le lendemain, Louis XVI se fit couper la tête. Deux mois plus tard, l'officier parvint à rencontrer Marie-Antoinette dans sa cellule. Ah Mais pourquoi si tard Et où
1: cacher ce, ce document Ah ben oui, dans la Bible Il y a une poche secrète dans la
6: doublure. Un mois plus tard, la reine se fit couper la tête. Deux mois plus tard... L'officier trouve des notes dans les affaires de son arrière-grand-père.
5: Le secret de Creuse vient de Jules César. Il fut connu des rois d'Angleterre et dévoilé par Jeanne d'Arc au roi de France Charles VII. Le secret fut transmis de roi en roi. Ce secret détermine l'emplacement d'un trésor magnifique possédé par les rois
6: et qui grossit de siècle en siècle. À partir de ce moment, l'officier n'eut plus qu'une seule idée.
3: Merci de l'Aiguille Creuse
6: Ses recherches l'emmenèrent dans la Creuse, au château de l'Aiguille.
4: Tout concorde Le château a été construit en 1680. Louis XIV a voulu faire une fausse piste au cas où le secret serait en partie révélé. Lupin nous a tendu le même piège que Louis XIV
3: pour avoir la paix. Mais cela veut dire que Lupin a percé le véritable secret royal de l'Aiguille Creuse Pour une fois, nous nous sommes trompés. Il ne fallait pas aller dans la Creuse ah, cet Arsène Lupin est plus fort que les beaux trollets. Ah, mais j'y pense La Bible de Marie-Antoinette où elle a caché le papier est au Musée Carnavalet à Paris. Brillant, ma chère sœur Pas une beau trollet par erreur Première chose, allez voir si le papier y est toujours.
6: Nous voici donc au Musée Carnavalet.
3: Oh, et voici la Bible de Marie-Antoinette. Oui, il y a un papier dans la doublure, mais regardez ce qu'il y a écrit dessus Arsène Lupin Ah, oh, c'est Arsène Lupin, ce qui m'agace
4: On a compris que tu avais toujours un temps d'avance, ça va Oui, mais attendez, l'autre exemplaire, le rouge, il n'a pas été détruit Rap Rappelle-toi, le capitaine Larberry l'a récupéré dans les flammes de la cheminée de Louis 14. Il faut retrouver cet exemplaire du mystère de l'aiguille creuse. Ce livre a forcément dû passer dans les mains de ses descendants. D'abord l'officier, puis... Oh, mais Flore tu as ton guide généalogique des grandes familles de France Mais bien sûr, toujours sur moi. L'arrière, arrière, 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 petite fille de Larberry et la baronne de Véline, qui a ses appartements à deux pas d'ici. Elle doit avoir hérité de l'exemplaire manquant. Allons-y
3: euh, Je crois que j'ai perdu le fil.
4: Ça n'est pas grave, le tout c'est que
6: l'action avance. Et voici nos lycéens chez la baronne de Véline. Les fameux potroleux, je suppose. Oh, on ne peut rien vous cacher. Je suis Monsieur Massiban.
4: L'auteur de l'article sur le mystère de l'aiguille creuse, nous devions nous attendre à vous trouver ici.
2: Et je viens pour les mêmes raisons que vous. Je veux savoir si la baronne a en sa possession le dernier exemplaire, qui nous dit ce qu'est ce mystère que nous cherchons tous à résoudre.
4: Et si Massibon est un complice de Lupin Ah Voilà la baronne de Véline.
1: Mesdames, messieurs, j'ai préféré vous recevoir ensemble, puisque vous venez pour la même raison, il me semble. Vous voulez savoir si je possède un livre où il est question d'une aiguille. Après avoir reçu une lettre de Monsieur Massiban, j'ai retrouvé ce livre hier en fouillant dans ma bibliothèque. Où est-il Mais ici,
2: sur cette table.
3: Ça y est, nous sommes les maîtres du secret.
2: Regardez les traces de Suisse sur la reliure. C'est bien l'exemplaire arraché aux flammes par le capitaine Larberry.
3: Voilà, voilà, l'énigme. Ce qu'elle dit, les explications. J'ai fait tout cela pour me venger du roi. Mais bon Dieu, ce n'est pas la suite Bon sang Quoi Les deux pages suivantes ont été arrachées. Celles qui donnaient l'explication de l'énigme. Mais je, je, je ne comprends pas.
1: Je l'ai lu hier soir, le livre était intact. Vous voyez bien qu'on l'a déchiré. Ben, pourtant ce livre n'a pas quitté ma chambre cette nuit. Et, et je l'ai déposé il y a une heure dans le salon. Ces deux pages, vous les avez lues, madame Oui, et ces deux pages m'ont particulièrement frappé, étant donné l'importance des révélations. Importance considérable, oui.
3: Que veut dire l'aiguille creuse
1: Oh, mais c'est très simple. C est, c est, euh, cela veut... Cela me... je, je ne me sens pas très très bien tout d'un coup. Oh
3: Oh non Mademoiselle la balleronne de Véline Ça doit être un coup d'Arsène Lupin. Tu te fiches de nous Arsène Lupin, c'est toi
6: Flore en sort un sa revolver, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Massiban Lupin lui arrache le revolver des mains et les met en joue.
2: Ne bougez pas Vous en avez mis du temps à me reconnaître, les loulous. N'ayez hein pas peur, je n'aurai pas à vous blesser car j'ai toujours... Une longueur d'avance, oui, on sait. Et soyez sans crainte pour la baronne. Je n'ai fait que mettre un puissant somnifère dans son thé quand elle n'était pas dans la pièce. Et j'ai profité de son absence pour arracher les deux pages du livre qui nous intéresse. Il vous faudra attendre 15-8 heures pour qu'elle se réveille et vous dise... Qu'il écrit sur ces pages. Ha! <rire> une fois de plus, je vous ai bien eu les beaux trelais. Adieu les bébés!
4: On ne va pas attendre 48 heures, les auditeurs et les auditrices n'auront pas la patience. Mais j'ai réfléchi pendant qu'il faisait son blabla prétentieux et j'ai une piste. Avez-vous remarqué que. Tous les événements liés à cette fantastique aventure se
3: passent en Normandie Oui, oui, c'est à Rouen que les Anglais brûlèrent Jeanne d'Arc après qu'elle ait transmis au roi de France le secret de l'Aiguille. Rouen est située entre Paris et le Havre. Le XVIIe siècle arrive. Louis XIV pense brûler le livre,
4: puis il fait construire un château dans la Creuse qu'il nomme l'Aiguille pour berner les curieux, qui
3: s'éloigne alors de la Normandie. Et où a commencé cette pièce dans le château d'un qui se situe entre Dieppe et le Havre. Toujours le Havre. C'est près du Havre que doit se trouver l'aiguille creuse et le trésor des rois de France. Flore, tu as ton guide de la Normandie Évidemment. Ho ho Quoi Qu'est-ce
4: qu'il y a Il y a à Etretat, petite station balnéaire proche du Havre, un rocher qui se nomme l'aiguille. Et il y a de la fumée qui en sort, il est donc creux. L'aiguille
3: creuse
4: et en haut de la falaise, un autre rocher se nomme la chambre des demoiselles.
3: C'est extraordinaire. Narrateur, va nous chercher la feuille sur laquelle se trouve l'énigme et un feutre, s'il te plaît. Alors, N E, T, R, Etrota. La chambre des demoiselles aiguille-creuse.
4: En avant, direction Etrota et que ça saute. Et toi, le narrateur, dis à Ganimard de nous retrouver là-bas. Nous aurons besoin de l'État tout entier pour venir à bout d'Arsène Lupin.
6: Nous voici à Etretat. C'est quand même bien pratique, la radio, pour se rendre d'un lieu à un autre très écologique. Notre empreinte de carbone est dérisoire.
3: Oui, et c'est un frais sur nos visages. Je le sens bien cette fois-ci. Lupin va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Je ne sais pas si on peut encore le surprendre, mais tentons de rentrer dans la chambre des demoiselles. Bizarre. Une porte dans la roche. Et elle ne s'ouvre pas. Oui, mais une porte est faite pour s'ouvrir. Et voilà Oh là là, c'est sombre C'est j'ai peur du noir, moi. Eh bien, nous irons en éclaireur. Soyez prudentes et prudents. Pas de blessés cette fois-ci. Je vais chercher les 200 policiers qui sont tout autour. Et des lampes torches. À la moindre alerte, rappliquez.
2: <tousse> Vous Bonsoir, mes chers bouts Eh oui, je suis le vrai Lupin. Non plus sous ou Massibon. Les lupins, pour vous servir. Et maintenant, vous connaissez vous, mon vrai visage. Regardez-le de vos yeux ébahis.
4: Et voici
3: Madame Valméras. Oh, Monsieur Raymond Pour l'état civil, je reste Madame Valméras.
2: <rire> ah, cher bébé.
3: Songez à tous ceux
2: qui furent propriétaires de l'aiguille creusée de ses trésors. Jules César, Charlemagne, Charles VII, François Ier, Louis XIV, Louis XVI... Et puis le secret s'est perdu, car les français ont décidé de faire sans la monarchie. Schling. Mais je l'ai retrouvé, ce trésor. Ah, mes relais le jour où j'ai mis le pied sur ce sol abandonné, quelle sensation d'orgueil Héritier d'un pareil héritage, ici tout est sacré. Rien que du choix, le meilleur du meilleur. Regardez ces bijoux, ces perles, Bautrelais, et ces diamants, botrelais vous direz à l'univers que Lupin n'a pas pris une seule des pierres qui font le trésor royal. Je le jure sur l'honneur. Je n'en avais pas le droit. C'est maintenant la fortune de la République, du peuple français. À cette fortune, j'ai rajouté le fruit de mes cambriolages chez les riches. Regardez ces tableaux Raphaël, Botticelli, Rembrandt. Et ici, les trois rubens que j'ai volés au sinistre comte de Gèvre. Vous
3: entendez ce bruit en dessous Vous entendez
2: c'est le clapotement de l'eau.
3: Mais non, c'est autre chose.
2: Ce doit être Ganimard qui arrive avec ces hommes. Comme c'est triste de quitter tout ça. Les heures merveilleuses que j'ai passées ici, d'où je dominais l'univers, et voilà, c'est fini.
3: C'est fini.
2: Il n'y a plus que vous qui comptez, Raymond. Le reste me semble absurde et puéril. Comprenez-vous, les beaux trelais, pourquoi je vous ai laissé venir jusqu'ici Pourquoi Raymond a laissé cette énigme sous son lit Faisant confiance à votre superbe intelligence pour parvenir jusqu'à l'aiguille
3: Oui, nous le comprenons. L'aiguille creuse, c'est l'aventure. Tant qu'elle existe, vous resterez le plus grand des aventuriers, le plus grand des cambrioleurs. Vous passez dans la légende,
4: et nous serons là pour en
3: témoigner.
2: L'aiguille reprise par la France, c'est tout le passé qui se détache de moi et l'avenir qui commence.
3: Un avenir ailleurs, dans le pays de Sherlock Holmes, où nous pourrons nous mesurer un détective adulte pour changer.
2: Tiens, jeune fille. Dans cette lettre, j'ai écrit ce que je lègue à la France. Tous les trésors de l'aiguille à la seule condition qu'ils soient tous installés au musée du Louvre, dans des salles qui porteront le nom de salles Arsène et Raymond de Lupin. Maintenant, ma
3: conscience est en paix. La France et moi, nous sommes quittes. Il faut que nous partions très bientôt. Ganimard est capable d'arriver au but, pour une fois.
2: Bien, je vais voir si la voie est libre par le tunnel du Sud. Restez là, et je reviens vous chercher rapidement. Les jeunes, il faudra nous suivre, car pour l'instant, il ne faut pas que vous puissiez indiquer à la police où se trouve ce tunnel. Une fois que nous serons au bord de l'eau, je vous rendrai votre liberté et vous pourrez parler à votre guise. Raymond et moi serons alors dans un bateau qui nous mènera vers l'Angleterre. Adieu.
4: Vous, restez avec moi. On ne peut que vous obéir, Madame Valmeras. Euh, je
3: veux dire, Madame... Euh, enfin, Raymond, quoi. Ah, Ganimard ha, ha. Nous avons trouvé le trésor de l'aiguille. Je vais enfin
5: avoir mon augmentation. Content pour vous, patron. Cette intrigue n'a pas été facile pour vous, mais vous avez fait un beau match. Et quel jeu final Vous allez gagner la partie, boss
3: Mais où est ce maudit lupin Non mais, c'est pas vrai. Euh, désolé, je crois qu'il est parti par... Par là. par là, il est parti par là. Je l'aurais croisé. Ne dites pas de bêtises, Raymond Qu'est-ce que vous faites là, Raymonde On vous cherche partout. Seriez-vous la complice de Lupin Il va revenir vous chercher, n'est-ce pas Oh, je le tiens Lupin
6: Jusqu'ici, je n'ai jamais tué Ganimard. Mais je peux blesser. Ganimard se relève, sort un revolver et tire sur Lupin. Mais Flore, Bautrelet, se jette devant Lupin. Elle est touchée. Raymonde et les deux Bautrelet crient... Ganimard lâche le revolver. Agar, Raymond se jette sur lui et tente de l'étrangler.
3: Tu es sur une scène, monstre oh, J'ai été touchée dans le gras du bras. Tout va bien, dans un mois j'en rigolerai. Il faut que nous partions, Arsène, mon amour. La jeune Bautrelet va survivre, elle est forte. Et d'autres aventures nous attendent. Une nouvelle vie merveilleusement malhonnête s'offre à nous.
2: Oui, partons, ma très chère.
3: Quant à vous, les bottes
2: relais, vous êtes exceptionnels détectives. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans la police.
3: Maurice Leblanc, c'est vous Lupin est parti.
5: Tu réapparaîtras, Lupin, parce que le public va me le demander, bien sûr. Je suis fatigué, mais je suis aussi un vieux auteur de l'écriture. Je sais me renouveler. Tu réapparaîtras, Lupin. Cette fois-ci, aux côtés de ta véritable égale, Raymond, alias Ray Valmiras. Gentlewoman cambrioleuse. Peut-être même qu'elle te quittera et deviendra ta pire ennemie, qui sait. J'ai la goutte. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Enfin, tu dois continuer tes aventures, putain. Si je suis ton prisonnier, tu es aussi le mien.